0: Cześć, tu Edyta Jania Kwiatkowska i Sylwia Henek, czyli partnerki produktywności.
1: W tym podcaście dzielimy się sposobami, jak pracować i działać efektywniej. Jak uwalniać czas i wprowadzać zmiany, o których od zawsze marzyłyśmy. Jednym słowem rozmawiamy o tym, jak pracować mądrzej i mieć więcej czasu na życie. Dzień dobry. Dzień dobry,
0: hej. Dzisiaj myślę, że będziemy miały fajny odcinek, bo w końcu zaczynamy rozmawiać o tych małych usprawnieniach, które wprowadzamy do swojego życia. I dzisiaj w całości poświęcimy odcinek słowu roku. Porozmawiamy sobie o tym, czym jest, o co w ogóle chodzi z tym słowem roku i co to jest za koncepcja, dlaczego jest fajne. I podpowiemy Wam, jak je wprowadzić do swojego życia. No i oczywiście na koniec wisienka na torcie, czyli zadanie. Zaczynamy? Zaczynamy. Okej. Myślę, Sylwia, że znowu chyba dobrze będzie, jak Ty zaczniesz, bo jak wszystkie fajne pomysły, tak samo i ten, Sylwia
1: mi przedstawiła, więc zaczynaj. Jakoś tak nam wychodzą te odcinki, że od tych pomysłów, które się wzięły ode mnie, się zaczyna, ale dobra. Słowo roku, tak, to jest coś, co ja już sobie praktykuję chyba z 5 lat, może trochę może trochę dłużej. Pierwszych tak naprawdę nie pamiętam, ale trzy ostatnie, tak. Ja o słowie roku dowiedziałam się od Kasi Mistaczolu. Mam nadzieję, że dobrze wymawiam to nazwisko, czyli Kasi z Workshop. I to ona właśnie przedstawiła to słowo roku jako coś takiego, co może być takim fajnym kierunkowskazem, przypominajką na cały rok która właśnie pomoże ten rok spędzić tak bardziej świadomie, bardziej tak, jakbyśmy chcieli ten rok spędzić po prostu. Ja już sobie to właśnie praktykuję od dłuższego czasu i dzięki temu, że mam takie słowo roku, które zwykle wybieram na początku roku jakby naturalnie, to faktycznie obserwuję sobie, że kiedy mam wybrane hasło na dany rok, to ten rok naprawdę jest lepszy niż gdybym tak leciała całkowicie bez jakiegoś kierunku, mam wrażenie. A jeśli chodzi o to, na czym w ogóle to słowo roku polega, o co z tym chodzi, to najprościej mówiąc chodzi o to, żeby wybrać sobie takie jedno słowo. To może być przymiotnik, czasownik, rzeczownik, przysłówek, naprawdę co, cokolwiek. I to ma być takie słowo, które ma dać ci jakąś taką wartość, jakość, której potrzebujesz więcej w, w kolejnym roku. Albo w czasie, który jest przed tobą, bo może równie dobrze w czerwcu to sobie ustawić, jak dopiero na przykład w czerwcu słuchasz tego odcinka. Więc takie słowo roku jakby w jednym haśle zawiera coś, czego byś chciał albo chciała więcej, na czym chcesz się skupić, jakiej wartości chciałabyś albo chciałbyś więcej w swoim życiu. I nadaje to właśnie taki taki kierunek i ja sobie to słowo roku wybieram właśnie na początku roku, jak już mam podsumowany zeszły rok, to też wtedy widzę, czego miałam za dużo, czego mi brakowało. To trochę wtedy pomaga taka perspektywa właśnie podsumowania do tego, czego bym chciała więcej i wybieram sobie jedno słowo dla całego roku, czyli nie rozdzielam tego na życie biznesowe czy tam życie prywatne, Ale myślę sobie, że też można tak to zrobić, jeśli ktoś czuje potrzebę, że w biznesie potrzebuje czegoś innego, więcej jakichś wartości, a w takim prywatnym życiu więcej. Czyli
0: jednym słowem to jest taki drogowskaz na przyszły rok i właśnie ta prostota tej całej koncepcji i tego usprawnienia narzędzia spowodowała, że tak mi się to spodobało i też już od trzech lat to stosuję. Okej, to może teraz podzielmy się naszymi słowami roku, bo też pewnie lepiej to zobrazuje całą koncepcję i to w jaki sposób do tego doszłyśmy, że akurat te słowa zostały mianowane na słonowo roku. Więc może zacznę od siebie. U mnie to się zaczęło w 2021 i zaczęłam całą moją przygodę ze słowem odwaga. To był taki moment, kiedy potrzebowałam wychodzić bardziej poza strefę komfortu, I czułam, że że chciałabym właśnie mieć więcej tej odwagi w sobie. Następny rok doprowadził mnie do słowa rozwój, i to było słowo, które królowało w 2022. No, zdecydowanie królowało, bo to był rok rozwoju. I tym sposobem trafiłam do słowa na ten rok, którym jest otwartość, i która dla mnie jest takim ciekawym słowem, pozwalającym mi lepiej poznawać innych ludzi, lepiej poznawać siebie i być otwartą na różne nowości w moim życiu, a czuję, że to będzie rok nowości. Więc taka była
1: moja historia ze słowami roku. A jak u Ciebie? U mnie trochę z innej strony, ale myślę, że też ciekawie. W 2021 roku, Uznałam, że takim słowem będzie system, dlatego że wtedy bardzo potrzebowałam takiego poukładania i mojego życia prywatnego, takiego nawet bardziej domowego i biznesu, bo pracowałam na etacie, jednocześnie prowadząc firmę i miałam bardzo dużo powtarzalnych czynności, które wykonywałam po prostu od ręki z palca i takie systemy jak automatyzacja na przykład różnego rodzaju albo jakiś taki harmonogram dnia były mi bardzo potrzebne po to, żeby żeby dobrze funkcjonować. I właśnie z tych systemów w 2021 roku, w 2022 słowem roku stał się jakby na bazie tych systemów porządek, dlatego że zobaczyłam, że udało mi się pewne rzeczy, jeśli chodzi o te systemy, porobić, ale miałam z tym dużą trudność, ponieważ miałam spory nieporządek, jeśli chodzi o różne rzeczy takie cyfrowe i kiedy chciałam układać sobie różne rzeczy, Uznałam, że po prostu potrzebuję najpierw to zorganizować, uporządkować i wtedy się na tym skupiałam. I co ciekawe, ja sobie to słowo porządek właśnie zarządziłam z taką myślą, że sobie uporządkuję też różne rzeczy w w domu, wokół domu i różne rzeczy, jeśli chodzi o takie pliki cyfrowe, nazwijmy to. A okazało się, że ten temat tak naprawdę liznęłam, ale bardzo dużo rzeczy uporządkowało mi się w głowie. To był też taki przełomowy rok i właśnie to słowo roku może też nas tak trochę trafić z nieoczywistej strony i myślę sobie, że to też jest bardzo fajne. I moim słowem na ten rok jest doświadczam, dlatego że do tej pory też bardzo dużo obracałam się w takiej sferze wchłaniania różnych kursów, wiedzy, obserwacji, przemyśleń, Bardzo dużo rzeczy działo się w głowie i czuję takie nasycenie tym wszystkim i teraz chcę po prostu wyjść w działanie, w doświadczanie, zarówno jeśli chodzi o biznes, ale też chcę doświadczać więcej życia, czyli poznawać miasto piękne, w którym mieszkam, bardziej poznawać swoje ciało, karmić swoje zmysły, więc taka jest moja intencja na ten ten rok.
0: Taka mnie myśl naszła, że takim źródłem tego słowa roku jest jakaś potrzeba, którą w sobie mamy, I może jakby to już na jakimś etapie to jest uświadomiona potrzeba, na jakimś etapie to to może jeszcze jest ona nie do końca świadoma, ale wydaje mi się, że właśnie to słowo roku wychodzi od tej potrzeby, która się w nas pojawia. Dokładnie. To może teraz omówmy w jaki sposób wygląda u nas ten cały proces związany z wyborem, bo... Oczywiście jest ta potrzeba, która się pojawia. U mnie to wygląda w taki sposób, że z reguły słowo roku wybieram sobie pod koniec grudnia, ale jakby cały proces związany z szukaniem tego słowa rozpoczyna się tak mniej więcej kilka tygodni wcześniej, tak czy cztery tygodnie wcześniej i muszę sobie trochę pochodzić z różnymi koncepcjami, trochę poczuć je, Zastanowić się, czy one najlepiej oddają. Na przykładzie na 2022 miałam na samym początku samo rozwój i dopiero Sylwia mi powiedziała, że tak ten samo rozwój to takie trochę ograniczające, bo odnosi się tylko do mnie, a fajnie by było jakby, żeby to było bardziej takie otwarte. No i w ten sposób powstało słowo rozwój. I jak już mam to słowo roku wybrane, to wtedy siadam z kartką papieru zapisuję je na środku i piszę różne przykłady, które są taką definicją dla mnie znaczenia tego słowa roku, bo myślę, że sam wybór słowa roku bez zastanowienia się, co ono dla nas oznacza jest niewystarczające.
1: Tak, ja się z tym zgadzam całkowicie, dlatego że dla mnie najcenniejszy tak naprawdę jest ten proces wybierania tego słowa roku, bo kiedy my jesteśmy często w takim autopilocie, rzeczy się dzieją w życiu i w biznesie i w prywatnym życiu i my właśnie po prostu próbujemy gonić tą rzeczywistość, to rzadko, nadal zbyt rzadko uważam, że dajemy sobie taki czas na refleksję. A Wybór tego słowa roku właśnie jest takim czasem na taką refleksję trochę szerszą, z taką intencją właśnie, żeby ten rok był inny niż poprzedni. Tak często jest, że chcemy, żeby był lepszy, ale może być po prostu inny w jakiejś jakiejś wartości, w jakiejś jakości. I ten proces, kiedy my właśnie z takim dedykowanym czasem siadamy sobie i myślimy o tym, czego byśmy chcieli i jednocześnie nie poprzestajemy na wyborze tego danego słowa, czy tam doświadczam, czy otwartość, czy odwaga, ale zastanawiamy się dalej, idziemy głębiej, czyli co to dla mnie znaczy, co to dla mnie znaczy więcej doświadczać, Dlaczego to jest dla mnie ważne i jak by to miało wyglądać, czyli trzeba przejść moim zdaniem do takiego konkretu, bo jak się zatrzymamy na tym słowie, to możemy sobie jeszcze, nie wiem, jakoś kreatywnie pokolorować, napisać takim ładnym pismem w jakimś buret w żurnalu, zrobić tapetę w kanwie czy coś, żeby było miło i kreatywnie i to też warto robić, bo to zawsze trochę pogłębia ten, ten proces, dajemy sobie trochę czasu ale trzeba moim zdaniem iść właśnie krok dalej i dojść do tego, co to dla mnie konkretnie znaczy. Czyli dlaczego to jest dla mnie ważne, po co mi to jest i jak by to miało wyglądać, jak to się ma objawiać albo też w jakich dziedzinach to chcę zastosować, bo u mnie ten proces wygląda tak. Nie jest to takie, mam wrażenie, poukładane, jak to jest u ciebie, tylko ja zwykle pod koniec roku po prostu jak, jak siadam do podsumowania, to wiem, że to jest moment, kiedy ja sobie wybieram to słowo roku i ono w sumie aż tak długo też we mnie nie, nie kminie sobie za długo, jakieś tam kilka tygodni, co by to mogło być, tylko na zasadzie jak mam to podsumowanie, to jakby z tego też już widzę, już mam taką intuicję, co by to mogło być, szukam tego słowa, które by najbardziej pasowało i też mam zwykle na przykład jakieś dwa, trzy typy, I też sobie później daję czas, a czasami po prostu chwilę pomyślę, jak ja to rozumiem, jak ja to rozumiem, czasami jedno się zawiera w innym słowie, więc po prostu przez to, że ja chwilę czasu z tym spędzam i sobie myślę, jak ja to rozumiem i co najbardziej chcę, no to już się to bardzo, bardzo klaruje i nie zostawiam tego w swojej głowie, tylko też przenoszę to na papier. Zwykle to były właśnie takie mapy myśli ze strzałeczkami i dzieliłam to sobie, jak ja to rozumiem dla swojego biznesu, dla rozwoju zawodowego i jak ja to rozumiem dla siebie, dla domu, po prostu w prywatnej sferze. A w tym roku po prostu zrobiłam to od myślników w swoim kalendarzu rocznym. Okej, czyli w zasadzie jakby
0: forma dowolna Ale warto, żeby szła ta autorefleksja i to zastanowienie się, co to dla nas znaczy. Gdybyś miała powiedzieć, czemu w zasadzie ta koncepcja jest taka fajna i przydatna?
1: Przede wszystkim właśnie ta autorefleksja i to zatrzymanie się, żeby tak się szczekować ze sobą, czy... Jest wszystko ok, czy może chce trochę wziąć życie w swoje ręce i trochę jakby się skupić na czymś innym, coś ograniczyć, czegoś chce może więcej, właśnie żeby się wybić z tego trybu autopilota, myślę sobie, że to jest bardzo duża wartość. Właśnie to słowo nadaje też taki kierunek tym przyszłym, kolejnym dniom właśnie, tak jak ty opowiadałaś o, o tym rozwoju, później też um, łatwiej było ci pewnie przyjmować różne rzeczy, wydaje mi się też, że łatwiej podejmować pewne decyzje. Ja może powiem na swoim przykładzie, dlatego że na ten rok moim słowem jest doświadczam i kiedy w tym roku już widziałam przynajmniej cztery interesujące kursy i booki które z wielką chęcią bym pochłonęła, bo były bardzo, bardzo ciekawe, Sprawiłoby mi to dużą przyjemność, jakąś wartość taką biznesową też bym w tym na pewno znalazła, natomiast dlatego, że ja sobie wybrałam to słowo doświadczam, ponieważ nie chciałam więcej się karmić różnymi rzeczami, tylko wdrażać to, co już wiem, to, co sobie zintegrowałam, to, czego się nauczyłam, to dla mnie to była prosta decyzja, nie kupuję. A wcześniej pewnie bym znowu właśnie kupiła, coś tam sobie robiła dalej, bardziej się jeszcze karmiła, rozwijała tak... intelektualnie powiedzmy, w głowie, ale nadal teoretycznie, a tak mogłam przejść po prostu bez większego problemu, podjąć tą decyzję, nie kupuję, dlatego, że zdecydowałam, że doświadczam i idę w działanie.
0: Ja bym jeszcze dodała, że w zasadzie ono pomaga w taki trochę podświadomy sposób, że właśnie dzięki tej pracy, którą sobie na samym początku wykonamy, tej pracy związanej z zastanowieniem się, czym dla nas jest to słowo roku i też może właśnie wypisaniem takich sytuacji, w których ono się przejawia, to dzięki temu wydaje mi się, że już trochę podświadomie jesteśmy zaprogramowani na to, żeby kierować się w tą stronę. I u mnie w przypadku tego rozwoju miałam jeden z takich przykładów właśnie, czym dla mnie jest ten rozwój, zapisane, że mam osobę, z którą mogę rozwijać swój biznes. Ponieważ tak samo jak Sylwia, sama prowadzę własną działalność, i okazało się, że tą osobą okazała się Sylwia. I nie było to w takim znaczeniu, jak pierwotnie zakładałam, że to po prostu będzie wspólniczka, z którą będę prowadziła biznes, tylko się okazało, że to była osoba, z którą mogłam zastanawiać się nad różnymi problemami, barierami, pomysłami związanymi z tym biznesem i to była osoba, czyli w zasadzie jest tą osobą Sylwia, która mi właśnie pomaga w tym rozwoju, więc to też jest zaskakujące, że dzięki temu, że wcześniej wykonamy tą pracę związaną z zastanowieniem się, co to dla nas oznacza i co byśmy chcieli w życiu, to trochę to wszystko potem się dzieje na autopilocie, bo, bo sami trochę się w tą stronę, na której nam zależy, kierujemy.
1: Tak, myślę, że można to tak trochę może za mocno, ale pasuje mi to słowo nazwać zaprogramowaniem się trochę. I tutaj właśnie myślę sobie jeszcze o dwóch rzeczach, że to, że sobie wybierzemy na początku roku i ono działa gdzieś tam w tle, jak najbardziej się z tym zgadzam. I myślę sobie też, że warto sobie do tego wracać. Ja sobie wracam do takiego słowa właśnie przy okazji moich miesięcznych podsumowań, dlatego że właśnie, żeby mieć cały czas ten poziom taki konkretu, który ja sobie tam rozpisałam, bo to się troszkę rozmywa też, jakby ta intencja cały czas działa, ale pewne rzeczy mogą nam ulecieć, jakieś tam szczegóły, które które były fajne, sobie to nazwaliśmy właśnie w momencie wybierania tego słowa. Więc myślę sobie, że fajnie sobie do tego wracać albo zrobić jakąś tapetę na telefon, czy na pulpit, czy, czy sobie tam, nie wiem, kreatywnie w kalendarzu z tym podziałać i, i też przeglądać ten kalendarz. A druga rzecz jest taka, że mamy też, z Edytą coś takiego nam wyszło spontanicznie, że dajemy sobie, ja w pewne tygodnie Edyta ostatnio, co tydzień słowo na dany tydzień. Nie, może Edyta powiesz coś o tym więcej? Tak, to, to jest taka lżejsza wersja słowa roku dla kogoś,
0: kto w ogóle chciałby przetestować, jak to słowo roku działa i zobaczyć, czy faktycznie to wnosi korzyść do życia. Dlatego właśnie warto jest spróbować tego słowa na tydzień. Działa to w ten sposób, że na początku tygodnia wybieram sobie słowo, które chciałabym, żeby mi towarzyszyło. W danym tygodniu. Na moim przykładzie w ten tydzień mam taki dość intensywny, dlatego moim słowem jest działam, a ma ono trochę na celu, nakierowanie mnie na to, żeby nie zbaczać z kursu wyznaczonego, nie jakby nie teoretyzować, nie prokrastynować, tylko zmierzać do celu. Więc właśnie dla kogoś, kto chciałby spróbować słowa roku, ale nie wie do końca jak się za to zabrać,
1: to potestowanie z takim słowem na tydzień myślę, że będzie fajnym wstępem. Ja sobie do tego słowa na tydzień sięgam w razie potrzeby, to znaczy kiedy mam taki czas właśnie cięższy zwykle, bardziej intensywny, to albo kiedy tak zdecyduję, po prostu koncentruję się też na tym, żeby ten taki, nazwijmy to sprint, sprawnie przeprowadzić, albo też jeśli czuję, że potrzebuję więcej takiej jakości typu lekkość, odpoczynek, to sobie wtedy daję takie słowo, które mi przypomina o tym, żeby właśnie być bardziej takim, w takim luzie, w takiej lekkości, w elastyczności. Właśnie na przykład na ten tydzień moim słowem jest elastyczność, dlatego że dużo różnych rzeczy się dzieje i plany różne się zmieniają i ja to puszczam, biorę z lekkością i właśnie jestem w tym taka elastyczna, to mi też daje taki... Punkt przyczepienia, że tak sobie wybrałam i się tym nie frustruję, że różne rzeczy się zmieniają, i faktycznie to, to pomaga. Natomiast ja akurat nie każdego tygodnia sobie takie słowo wybieram, tylko jak mam potrzebę takiego sfokusowania się na, na jakimś właśnie, na jakimś odczuciu, które czuję, że będzie mi potrzebne. Okej. Okay. Mam nadzieję, że teraz
0: jakby skutecznie zachęciłyśmy do szukania swojego słowa roku i mamy dla Was kilka pomysłów i podpowiedzi, w jaki sposób możecie to zrobić. Wydaje mi się, że też jakby kilka rzeczy wychwyciliście tutaj z tego, co mówiłyśmy, czyli poszukać trochę w sobie, co to będzie za słowo, zastanowić się nad swoją potrzebą, nad tym, co ostatnio jakby mi towarzyszy, co bym chciała zmienić w życiu. Czy na przykład jest coś, co bym chciała od zawsze wdrożyć do swojego życia, ale dotychczas mi się nie udało. I takie trochę zobaczenie w głąb siebie myślę, że będzie takim dobrym krokiem. Ty Sylwia z reguły masz takie lifehacki, Jak to uczynić po prostu przyjemniejszym?
1: Ja właśnie chciałam do tego tego nawiązać. Myślę sobie, że warto właśnie raz uczynić to przyjemnym i warto przede wszystkim poświęcić na to taki dedykowany czas. Wydaje mi się, że 30 minut to jest naprawdę czas, który który warto sobie poświęcić, bo, bo to się bardzo, bardzo opłaci. Czasami nam się wydaje, że nie mamy w ogóle 30 minut, nie ma opcji. Ale jak się głębiej zastanowić, jestem, jestem przekonana, że tyle możecie sobie dać jako taki prezent i warto robić to nie na przykład jak jadę samochodem, gdzieś tam autostradą i sobie o tym myślę, to też może być element, ale żeby jednak poświęcić taki czas dedykowany na to, żeby wybrać sobie tą intencję na przyszły rok, I ja sobie lubię zrobić dobrą maczę na przykład, albo zapalić jakąś pachnącą świeczkę. Możecie to zrobić z lampką wina, z jakąś fajną muzyczką w tle.
0: To ja się tutaj wtrącę, bo to jest w ogóle ciekawe. Wcześniej o tym nie rozmawiałyśmy, ale mamy w takim razie zupełnie inne podejście, bo u mnie z reguły to słowo roku rodzi się w momencie, gdy ja jestem na jakimś spacerze z psem albo właśnie przemieszczam się gdzieś. Raczej jestem w ruchu, dotychczas jeszcze mi się właśnie nie zdarzyło, że jakoś tak siadłam intencjonalnie, ale właśnie wydaje mi się, że to tylko pokazuje, że są różne sposoby na to, żeby do tego dojść, bo myślę, że robimy to samo,
1: tylko że w innych okolicznościach. Tak, myślę, że w ogóle fajnie, że nam coś takiego wyszło, bo bo szybciej znajdziecie też opcję, która jest Wam bliższa. Fajnie, żeby to, znaczy wydaje mi się, że to słowo nawet bym powiedziała, musi być pozytywne, to znaczy tak. żeby ono niosło jakąś taką wartość, która się nie rozpoczyna słowem "nie", czyli nie przepracowuje się, tylko właśnie czuje lekkość, albo lekkość. Nie narzekam. Nie narzekam. Dokładnie. Różne takie rzeczy, które są, są negatywne i chcecie ich mniej. Tylko właśnie, jak wam to jako pierwsze przychodzi do głowy, to sobie po kmincie jak to obrócić w taką pozytywną stronę. Co jest przeciwieństwem, nie? Czego chcę więcej? Czego chcę? właśnie w życiu, w życiu doświadczać, albo jak, jak chce się na nie nastawiać. I jeśli zupełnie w ogóle nie macie żadnego pomysłu, albo jesteście w takiej kropce, że nawet ciężko wam się tak naprawdę tak sensownie zastanowić, czego się w ogóle złapać, to po prostu sobie poguglujcie możecie sobie wpisać słowo roku, w wyszukiwarkę możecie wpisać hasło One Little Word, bo od tego wydaje mi się, że, że się zaczęło. To jest chyba jakaś też amerykańska koncepcja. I popatrzeć w internecie, jakie są przykłady, bo różne osoby się z tym, tym dzielą na blogach, na Instagramie pewnie też, jakie są ich słowa na, na dany rok. I być może będzie takie, na które traficie i pomyślicie, kurcze no to w, sumie, to w sumie by mi pasowało, to jest coś, co mnie interesuje, coś wam kliknie i to już macie wtedy jakiś punkt zaczepienia, nie? Tak, ja bym dodała w sumie chyba na koniec, że to słowo
0: zawsze można zmienić, więc jeżeli wam nie pasuje, to nie stresujcie się nim i nie czujcie się do niego przywiązani po prostu je zmieńcie i, i po prostu bawcie się tym, bo, bo, bo po to jest ta cała koncepcja, żeby nam pomóc i trochę właśnie na kreślić ten kierunek.
1: Dokładnie, ono albo może Wam już nie pasować, albo może się też zużyć, w sensie to, co chcieliście, to dostaliście, a teraz chcecie się na czymś innym skoncentrować. Zdecydowanie. Tak, to na koniec zadanie. Dobrze, no to nadszedł czas na nasze zadanie, więc proponujemy Wam zadanie poodcinkowe w postaci wyboru Waszego słowa roku. Czyli jak sobie już skorzystacie z tych różnych naszych podpowiedzi i dotrzecie do tego, jakie to słowo roku miałoby dla Was być, to zapiszcie sobie w jakimś widocznym miejscu. Ja też zachęcam do tego, jeśli to z Wami rezonuje, żeby sobie zrobić jakiś kolaż, jakiś jakąś taką wycinankę z obrazków, na przykład z magazynów, które Wam do tego pasują, które będą jeszcze podbijać tą energię tego słowa. To można tak, tak samo zrobić w internetowych różnych programach jak Canva. Albo Pinterest. O, dokładnie. Mapę skojarzeń na Pinterestie też można sobie zrobić żeby trochę z tym pobyć, trochę się w tym poobracać i zachęcamy Was też do tego, że jak już dobierzecie sobie to słowo, to żebyście się nim z nami podzielili na naszej grupie facebookowej, Partnerki Produktywności, podcast. Będziemy bardzo wdzięczne, jeśli skomentujecie odpowiedni post, który tam znajdziecie. Chcemy też poznać Was lepiej i taka myślę, że możliwość właśnie dyskusji na temat tych słów roku. Być może ktoś będzie miał to samo może się wywiązać bardzo ciekawa, tak myślę. Tak jest.
0: Zapraszamy, zapraszamy na grupę, zapraszamy do subskrybowania, dzielcie się swoim słowem roku i słyszymy się niebawem. Cześć, pa pa. pa, pa.